0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ChatGPT y la inteligencia artificial han llegado a revolucionar todas las industrias. ¿Realmente van a dejarnos sin empleo? Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de cómo aliarnos y estudiar estas herramientas para que esto no ocurra. Para ello, estoy con Ivette Rodríguez, que es nuestra editora en empresas, y a quien quiero preguntarle. ¿Cuántas veces has usado inteligencia artificial en tu trabajo?
1: Híjole Luz, <risa> yo la verdad es que antes estaba pues muy negada, ¿no? A poder utilizar esta herramienta, bueno, sobre todo ChatGPT que es como un procesador de textos Porque lo sentía como una competencia directa hacia mi labor, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que alguien ¿Cómo que más? Lo va a ser mejor que yo? Exacto, yo decía, no, o sea, nadie escribe como yo, <risa> Entonces estaba muy negada, pero la verdad es que después de que tomé eh, un diplomado, ¿no? En donde incluso nos invitaron, pues, a explorar, a ver de qué iba esa herramienta, pues me, me, ahora sí que le empecé a picar. Okay. Le empecé a picar y sí me di cuenta que se puede utilizar, o sea, que no va a escribir los textos, ¿no? Porque no los va a escribir. No va a tener tu esencia. Porque no entrevistó a las fuentes, porque claro. no tiene los datos. Pero sí que puede servir como una guía de, una especie de inspiración, ¿no? Que me arroje algunas ideas y entonces yo a partir de eso poder pues sí elaborar mi texto mi reportaje, mi nota, y sí la verdad es que he empezado como a, a explorar y, y ya, ya considero la idea de poderla usar como una herramienta pero sabes que yo creo que este tema está generando muchas dudas mucha conversación ¿no? En, en, entre las empresas, entre los trabajadores, y justamente por eso es que hoy tenemos a un invitado al que, al que tú mencionabas al inicio, que es Fernando Mancilla socio líder de consultoría en KPMG México y con quien vamos a platicar sobre este tema. Bienvenido, Fernando.
2: Gracias, Ivette, gracias, buenos días, buenos días, Luz
1: buenos días pues justamente eh, esto que yo contaba ¿no? Eh, de cómo primero quizá hubo una resistencia hacia la inteligencia artificial uh -huh. pero luego como hemos visto poco a poco que pues las empresas lo han ido integrando y cómo se empiezan a ver diferentes enfoques de, de cómo se puede usar esta nueva herramienta ¿no? por un lado pues se habla de puede servir para que los trabajadores reduzcan el tiempo que tienen que invertir en sus tareas cotidianas y entonces les queda que yo, una hora libre y a lo mejor eso lo puedan invertir en, no sé, ir a una clase de yoga, en estar con la familia, en ver una película, está este otro enfoque en donde también, y creo yo, para mí sí es como un riesgo, en eh, verlo como una herramienta que te permite Hacer más trabajo, ¿no? Pero al final, pues te cargas de más labores y claro. no reduces el tiempo, sino que más bien tienes que hacer más. Que creo yo es un enfoque que algunas empresas están adoptando, pero luego tú me mencionabas antes de que empezáramos uh -huh. ya con la grabación de este podcast. Otro enfoque bastante interesante que yo no tenía en el radar, pero bueno, me gustaría justo, ¿no? Tú que estás muy en contacto con las empresas, ¿cómo has visto que las compañías empiezan a ver a la inteligencia artificial y cómo podrían adoptarla en un futuro?
2: Sí. Fíjate que el tema de inteligencia artificial, eh, pues evidentemente ustedes están eh, muy en contacto con, con los medios, es un tema que últimamente ha sido muy, muy relevante. ¿no? Nosotros en una encuesta que realizamos cada año, que se llama SEO Outlook, donde entrevistamos más o menos a unos 1.200 eh, directores directores generales, uh -huh. eh, y les preguntamos de varios temas. ¿no? Bueno, en esta encuesta, el resultado que se tuvo en, en la última edición, que fue en, dos, en este 2023, es que más o menos el 68% tiene la inteligencia artificial generativa como su primer rubro de inversión. Uh -huh. Entonces, eso les puede dar un, un, un dato de la, de la relevancia que tiene para las organizaciones. ¿no? Ahora, lo que tú comentabas, ¿no? De que eh, la inteligencia artificial nos pueda desplazar, nos pueda quitar los trabajos. Yo creo que más que pensar en eso, el tema de la inteligencia artificial es que nos va a cambiar los trabajos. Eso sí es un hecho. No tanto que los va a desplazar. Por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo. ¿no? Decías, oye, ¿qué pasa si los trabajadores o la gente utiliza esta inteligencia artificial para ya sea liberar tiempo, pasarlo con la familia... Uh -huh. O liberar tiempo y darle más trabajo, ¿no? Que decía, bueno, sería probablemente terrible. Pero no necesariamente son las únicas eh, opciones que hay, ¿no? Por ejemplo, tú podrías en un, en un determinado momento con el uso de, estas, de este tipo de herramientas incrementar la productividad de la persona y ese tiempo que le queda libre de esas, vamos a decir, tareas que podrían ser rutinarias, probablemente lo podría dedicar a labores de mayor actividad, ¿no? Eso le debería crecer también como, eh, digamos, como persona, como profesional dentro de su organización, es una oportunidad también para, para aprender. ¿no? Otros casos donde hay gente que no necesariamente tiene ciertos niveles de conocimiento, pero que apoyado con este tipo de herramientas de inteligencia artificial, lo puedes asignar a tareas un poco más complejas. Y eso, lejos de quitar el trabajo, le va a potenciar a la persona el desarrollo.
0: Oye, Fernando, estás tocando un punto que me parece fundamental, que es un poco la educación. ¿Cómo nosotros como empleados? A ver, ya, ya desmitificamos aquí, no nos van a quitar el empleo. Pero, ¿qué tenemos que entonces hacer nosotros como empleados? Para apoyarnos de estas herramientas Y que justamente podamos ser más productivos Y esto, por supuesto, repercuta en mejoras para la empresa mejores claro. a lo mejor para nosotros como, como profesionistas ¿Qué pasa con nosotros?
2: Fíjate que en el contexto eh, de la organización Yo te diría que hay dos vertientes que se tienen que atacar ¿no? La primera es ciertamente del lado de la persona Que la persona, en primer lugar, pues tiene que aceptar justamente esta idea de que la inteligencia artificial le va a ayudar, de que es un aliado, okay. por una parte. Y segundo lugar, tiene que tener disposición a aprender nuevas habilidades, porque como mencioné hace un momento, no es que nos vaya a venir a quitar trabajos, pero sí los va a venir a cambiar. Claro. Entonces, por el lado de las personas, eso tiene que suceder. Pero por el lado de la organización, también tiene que haber un, un trabajo muy específico. ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es identificar... De acuerdo a la estrategia de negocio, cuáles son las tecnologías que le van a ayudar a implementar estrategia de negocio.
0: Okay. Y en base
2: a eso, si ya identificaste qué tecnologías vas a poner, no sé, inteligencia artificial generativa, okay. análisis de datos, automación, qué lo que cambia sea. De, de acuerdo al sector. Claro, ¿no? definitivamente. Uh -huh. Entonces vas a identificar esas tecnologías y lo que tienes que hacer es mapear perfectamente cómo van a afectar esas tecnologías a las personas lo que hoy hacen las personas, cómo se va a ver afectado gracias a la utilización de estas tecnologías. Y una vez que lo hiciste, entonces sí, tienes que pasar a la parte de, eh, vamos a decirlo, redefinición o rediseño de okay. esta parte de la organización. Y algo bien importante ahí es que se tiene que pensar en la redefinición de los roles, no es simplemente okay. de ahí les van las herramientas, utilícenlas, sino que hay que definir perfectamente ahora cuál es el rol de las personas y cómo van a convivir las personas en el uso justamente de este nuevo tipo de herramientas. Entonces, es de dos partes.
1: Sí, fíjate, justo ahorita que comentabas eso, nosotros también corrimos una pequeña encuesta porque tenemos eh, una interesante base de datos, ¿no? De, eh, de las 500 empresas más importantes de México, porque justamente expansión hace cada este ranking, entonces les preguntábamos ¿no? ¿cuáles eran como sus principales preocupaciones alrededor de eh, pues el tema del uso de la inteligencia artificial y eh, mencionaban justamente el reto de tener que capacitar, o sea, porque no es como, como bien dices, ¿no? Como solo decir, bueno, eh, ahí está, úsenlo, porque pues no necesariamente todas las personas tienen eh, el mismo nivel de interacción. A, al final, creo que quienes ahorita estamos en, en la vida laboral, pues no nacimos nativos digitales, ¿no? Uh -huh. Nos tocó ir aprendiendo sí. sobre la marcha. Yo todavía era niña de toca discos de películas beta, VHS y luego ya de pronto era como que todo digital. Entonces fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, todo necesita como su o sea, su, su curva de aprendizaje claro. y capacitación. Entonces, te quería preguntar, eh, es aún muy temprano, pero ¿cuáles serían los usos que tú has visto que las empresas le empiezan a dar a la inteligencia artificial? A mí platicamos hace un momento, ¿no? Bueno, ChatGPT un procesador de palabras eh, que a lo mejor eso es como incluso obvio pero a mí alguna empresa en, en, de consumo me platicó que, por ejemplo, en una planta de China, ellos estaban utilizando cámaras uh -huh. eh, para grabar como los movimientos o la rutina de un empleado a lo largo de un día en una, en una fábrica. Y entonces, al, al finalizar la jornada, esa, esas grabaciones se analizaban con... Eh, sistemas de pues, inteligencia artificial y les arrojaba cuántos movimientos hacía esa persona y, y me daban el ejemplo, ¿no? De hizo 100 y el, esa labor se podría hacer con 50 movimientos. Entonces uh -huh. decían, ahí vemos un área de oportunidad, podemos... Eh, capacitarlo para que reduzca la cantidad de movimientos y entonces que pueda eh, ser más eficiente. Pero no sé, ¿tú, ¿tú qué otros eh, ejemplos nos puedes contar de cómo las empresas eh. aplican esto?
2: Mira, déjame platicar sobre un par de, de, de casos que yo he visto. Uno de ellos en una compañía de telecomunicaciones. Okay. En el rubro de telecomunicaciones hay un concepto eh, que se maneja mucho en la industria, que es, que es el chorn, que es el abandono okay. de, los, de los clientes, ¿no? Entonces, eh, bueno, siempre es un tema porque por más suscriptores que estés ganando, pues, si pierdes mucho, pues, evidentemente tienes ahí un, un, un problema. Esta organización lo que hizo fue diseñar una herramienta que combina temas de inteligencia artificial con análisis de datos y con algo de automatización, justamente para hacer una predicción de abandono. Es decir, okay. mediante esta herramienta lo que mm. hace es analizar patrones este, internos, eh, datos externos, como pueden ser temas demográficos, temas económicos, etcétera, etcétera. Y al final del día, mediante la combinación de estas tecnologías que les comenté, te arroja una probabilidad de abandono y además te sugiere, en base al comportamiento del cliente, cuál pudiera ser un plan de retención de este cliente. Te puedes decir, oye, pues mira, ofrécele un plan de datos mayor o aumentale los minutos de tal servicio, etcétera, porque justamente hace ese análisis. Si tú esto lo hicieras a mano, cualquiera por más capacidad, sí. simplemente no podría analizar la cantidad de variables. Ellos analizan cientos de variables externas e internas para llegar a estos productos que te menciono. ¿Cuál es la, la, el tema aquí? Que la persona que está operando esta tecnología pues evidentemente cuando va la información, también en base a su experiencia, ya puede tomar una decisión de si implementar el plan A, el plan B, si tomarlo o no lo puede. Imagínate ahí el beneficio que puede tener, ¿no? Y obviamente lo que se busca aquí es justo retener al cliente, ¿no?
0: Aquí algo que se me hace muy interesante de la inteligencia artificial, eh, Chattipi, todos estos procesos, es el tema de personalización. Lo hemos visto en el Spotify, ¿no? Lo que nos pasa mm. ahora con, con estos recuentos, o bueno, de algunas plataformas de streaming... ¿Cómo nos hacen estos recuentos del consumo? Uh -huh. Que bueno, eso si sí, ya lo traduces a servicios de telecomunicaciones, a servicios financieros, ¿no? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuáles son tus ingresos? Te hacen productos, o sea, incluso los servicios financieros ya también están utilizando mucho estas herramientas para ofrecer los mejores servicios. Entonces, creo que no solamente es un tema de empleo, sino también de consumo, que al final permea a todos. O sea, no es nada más me va a robar el empleo, es me va a dar mejores condiciones de crédito, me va a dar mejores productos Algo claro. que sí se adecue y se amolde a mi estilo de vida a, Para mí también eh, el tema de inteligencia artificial No solamente se queda en una parte del de empleo Que es muy importante, por supuesto, ya lo hemos debatido Tenemos que subirnos a ello Para eh, pues mejorar nuestros procesos O sea, porque yo creo yo no creo Bueno, a ver Sí, sí creo que puede modificar algunos empleos Hay uh -huh. algunos que ya los estamos viendo En los supermercados, por ejemplo, ¿no? como ya empezamos a ver cosas de que la auto automatización, cobra, automatización ajá. todo sí. ese sí. pero sí creo que cuando nosotros sabemos aliarnos de estas herramientas es cuando tenemos mejores resultados. No sé si tú lo hayas visto en alguna industria. Bueno, hablabas ahorita de telecomunicación. Sí, no,
2: totalmente, totalmente. Y, y justo lo que mencionamos hace hace un rato eh, debe ser una herramienta de desarrollo de las personas y de los profesionales, ¿no? Por ejemplo, otro caso que a mí me ha tocado ver es eh, en el tema de administración de proyectos, que es Project Management, sí. Cuando haces Project Management, tú tienes que cuidar costo, cuidar tiempo de ejecución, cuidar claro. riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo largo de todo el proyecto, bueno, pues tienes que generar una serie de documentos, bitácoras de riesgos, memorándum de, eh, digamos, lo que llaman el Project Charter, etcétera, etcétera, ¿no? Un caso que me tocó ver bastante bueno, sobre todo para gerentes de proyecto que están iniciando su carrera en esa área, es que proporcionan una... Eh, descripción del proyecto en términos de qué se debe lograr con el proyecto cuáles son el tiempo de ejecución una descripción muy general y a través de esta inteligencia artificial generativa le permite identificar cuáles son los riesgos generales, dependiendo de la industria en la que se encuentra el proyecto le genera documentos como la bitácora de riesgos, como el Project Chatlet. Evidentemente, estas herramientas no son perfectas, ¿no? Uh -huh. Pero es ahí donde entra también la experiencia de la persona, justamente para decir, oye, sí, esto sí, esto no, esto. y la verdad es que eso es un gran, gran avance y un gran potencial de desarrollo.
1: Sí, que al final, a ver, sí, yo también quiero ser como muy eh, reiterar, ¿no? Que no es que nos vaya a quitar el trabajo sin embargo, porque a lo mejor alguien que de pronto no sé, hay un recorte, porque ya lo subo en empresas de telecomunicaciones, uh -huh. ¿no? y sí, recientemente pues tuvo por ahí un recorte en su centro de datos y que de pronto la gente diga ¿cómo de que no? si a mí me acaban de recortar, claro. pero lo que sí es verdad es que es, es una transformación, creo que creo yo que así como ha pasado a lo largo de las décadas, ¿no? en donde de pronto, pues antes había una persona apretando los botones del elevador para uh -huh. poder subir y ahora ya no hay eso, eh ahora vamos a a poder ver eh, quizá trabajos que antes eran muy manuales o que más bien actualmente son muy manuales y repetitivos, que pues sí, eventualmente esos trabajos quizá podrían ir desapareciendo porque ya vamos a tener una inteligencia artificial que va a poder hacer ese tipo de, de empleos, ¿no? Claro. O sea, más repetitivos que no agregan tanto valor, pero entonces ahí creo que sí nos toca también asumir esta responsabilidad de cómo le puedo yo dar un giro a mi formación o a mi perfil para tener este de reskilling y poder eh, agregar nuevas habilidades, ¿no? Que es esto como de, así como de pronto sentimos que hay que remodelar la casa y que le falta actualizar uh -huh. y cambiar el cojín y qué sé yo, cambiar la silla, pues también nosotros, ¿no? Al final tenemos que tener este proceso de remodelación o ¿no? de, de reskilling y poder... Eh, eh, adquirir estas habilidades que nos permitan como enfrentarnos a este nuevo panorama laboral.
0: Aquí quisiera complementar la pregunta de, de Ivette y quisiera preguntarte, a ver, sí, ¿qué, ¿qué es esto? Pero, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué están haciendo? ¿Y en quién va a recaer? ¿En los dos? ¿Tiene que ser colaborativo? ¿Solamente es de la empresa? ¿Solamente es del de trabajador? Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahí?
2: Sí. Como lo decía hace un momento, el tema es de las dos. Por parte de la persona, tiene que haber la disposición justamente a aprender, a adquirir nuevas habilidades y por parte de la organización es analizar justamente estas tecnologías, qué impacto van a tener en las personas, dependiendo de la industria en la que se encuentra, dependiendo el rol que desempeña la persona, etcétera, okay. y en base a eso diseñar justamente esos programas de, de capacitación. ¿no? Y con respecto a lo que comentabas Ivette, de este tema del, de, del desplazamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? de, de, de lo que podía pensarse como despidos, etcétera, Déjame darte un, un dato, que si nos remontamos a la historia, más o menos en mil, por ahí 1930, en los Estados Unidos, aproximadamente el 40% de la gente estaba involucrada en labores de producción de alimentos. Diferentes industrias, preparación, este, agricultura, etcétera, etcétera. Hoy en día, solamente el 2% está dedicado a ese sector. ¿Qué pasó con el otro eh, porcentaje que, que ya no está ahí? Pues migró hacia esa otra. Esto mismo va a pasar esta fuerza de trabajo que hoy en día hace cierto tipo de labores va a pasar a hacer otro tipo de labores más con la ayuda de la inteligencia artificial y otras tecnologías
0: se va a sofisticar entonces se
2: va a sofisticar
0: sí, sí sí. y
2: ahí es donde está justamente eh, la clave eh, de nosotros como personas como profesionales que nos preparemos eh, que nos preocupemos justamente por adquirir esas nuevas habilidades
1: Okay.
0: Oigan, pues yo quiero invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a que nos cuenten cuáles son los usos que ustedes les han dado, si su empresa los capacita, les dice que esto... Está eh, como disponible para ustedes Que nos cuenten su experiencia Con el uso de inteligencia artificial Y bueno, Ivette, oye ha sido una conversación De verdad de lo más interesante Fernando, muchísimas gracias Por abrirnos el panorama eh, Muy, muy, muy interesante Todo lo que nos cuentas Y bueno, ustedes ya saben que pueden eh, Escucharnos, leernos en la plataforma de audio Déjenos un comentario porque lo leemos todos Y nos escuchamos en el siguiente episodio
2: Cuéntame de Economía Un podcast de
0: expansión Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
2: Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego el dinero.